0: Salut, salut antreprenori, care inspir bine ați venit la un nou podcast. Astăzi avem alături de noi un invitat destul de tânăr, zice eu. Cătălin Matei este la 20 de ani, este fondatorul și CEO Increase Media. Cătălin, mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit! Mersi frumos,
1: Florin, uh, și mie îmi pare foarte bine să fiu aici și uh, I'm looking forward to it, ca să băgăm și puțin în engleză de aștept.
0: <laughs> da, <laughs> da. Uh, ce faci? Cum Și cu ce te ocupi în perioada asta? Am înțeles că chiar astăzi la București este foarte cald, și e luna martie, deci primăvara vară se grăbește să vină și la voi. Uh-huh, uh-huh.
1: Uh, is- super însorit în momentul ăsta în București, pe mine mă fascinează foarte tare conceptul ăsta cu vremea mm-hmm. în general, Pentru că am observat încă de mic cumva că nu prea sunt afectat când ninja afară sau plouă afară Și în general oamenii sunt triști când plouă și fericiți când e soare știi? Deci, ah. Pentru mine e soare, dar pentru mine e aceeași chestie de,
0: Deci mm-hmm. e foarte, foarte interesant Cătălin, în in media, ce este, cu ce se ocupă, ce faceți voi pe acolo?
1: Uh, deci, um, Long story short Uh, Increase Media este o companie pe care am fondat-o uh, practic acum trei ani de zile, teoretic acum un an de zile um, Suntem practic eu de, de mic, uh, mic însemnând 15 ani, um, am fost super personelor de psihologie și așa mai departe Noi uh-huh. am fost super interesat de cum funcționează, cum cumpără oamenii, de ce pune mega imaj pâinea aia la 60 de bani când ei o cumpără cu 62, ca ei să-ți vândă chestii mai scumpe pe când din magazin uh-huh. și tot felul de chestii de genul. Și după ce am fost consultant în special cu clienți străini și acum lucrăm în special cu clienți străini cam 90%, am, am realizat că nu pot face totul singur și de-aia am, am uh... decis să, să ponesc în Clismedia cumva să pot să mă, nu să mă duplic, dar să putem să servim mai, mai mulți clienți și să uh-huh. Uh, amplificăm toată, toată faza asta ce ține de digital marketing. Deci în principiu cam ce facem e tot ce ține de promovare pe, pe mediul online uh, uh-huh. Facebook ads, Instagram ads, lucrăm cu foarte mult influencers um, foarte mult branding, multe chestii pe care la noi în poate nu se fac foarte, foarte tare uh-huh. și sunt relativ noi, dar sunt niște concepte de marketing foarte interesante Deci practic ce ne ocupăm e tot ce ține digital marketing uh-huh. lucrăm în special cu, uh, cu clienți străini și uh, cam asta mi ocupă 90% din timp.
0: Bun, bun, hai să o luăm puțin pe rând. Da? Uh, ești totuși testul de tânăr, 20 de ani. Care, știi, când pun, când am, am un invitat la 20 de ani și întreb care este povestea ta, mi se pare așa de interesantă întrebarea asta. Da? Uh, bun, am avut invitat și la 18 de ani, da? ca să știi, poate ești bătrân din perspectiva asta. Uh-huh. Bun, care este aia? povestea ta, Cătălin? Care este povestea ta? Cum ai început? Cum... Care a fost primele lucruri pe care le-ai făcut? Care sunt uh, toate experiențele care te-au adus până la ceea ce ești astăzi? Și cum ai ajuns până la urmă să faci ceea ce faci astăzi?
1: Uh-huh. Păi, cumva, ca să, ca să pot să pun tot într-o poveste de câteva minute uh, E mic, cam pe la 12 ani, 8. Un lucru foarte interesant pe care l-am făcut și care m-a m-a shapeuit așa, going forward, a fost că am început, am început să fac dans sportiv de performanță, care e un sport relativ obscur așa, pentru băieți, fiind considerat foarte ușor ballet și așa mai departe, dar mie mi-a plăcut foarte tare. Și um, de la 12 ani până la 17 am făcut foarte, foarte intens dans sportiv, ceea ce înseamnă antrenamente în fiecare zi, um, foarte multe ore petrecute în sală, foarte mult efort, foarte multă disciplină, concursul, deplasări și așa mai departe Cu campionate câștigate, cu concursuri pierdute pe ultimul loc și așa mai departe știi? Um, uh-huh. Cumva într- în tot procesul ăsta, pe lângă educația extraordinară pe care mi-a fost oferită de, de părinții mei Care le sunt foarte recunoscători și așa mai departe am, um, am câștigat un lucru care mi se pare mie foarte valoros și foarte rar, părerea mea Întâlnit, și anume că sunt foarte disciplinat, în sensul că, după standardele mele, nu sunt, dar e o chestie care e foarte dezvoltată în mine, și anume disciplina. Uh-huh. Um, după ce am um, făcut dans Sportiv, așa de, da. așa de, o perioadă așa de delugată, mi-am dat seama că eu nu citisem o carte, cam pun la 15 ani, um, cam pun la 15-16 ani, ceea ce era foarte. Interesant, pentru că mereu încercam, când aveam ceva de făcut, ori la școală, ori la liceu și așa mai departe,
0: uh-huh.
1: care implica să citesc. Uh, mereu, în, în, în practic, îmi cam păcăleam colegele să-mi fac chestiile pentru mine și așa mai departe. Uh, era super departe pentru mine să stau să citesc. Până într-o zi, după ce am fost la, la un film în care un prieten de-al meu mi-a... mi-a mi-a spus practic ceva că în filmul respectiv se făcuse un mesaj subconștient pentru că nu știu ce și mai departe în filmul respectiv M-a super interesat uh, topicul ăsta și am stat și am căutat pe net și mai departe cu Cum funcționează subconștientul, reclamele subconștiente, uh, neurolinguistic patterns și așa mai departe um, Și ca să mă trezesc peste șase luni că simt vreo 40-50 de cărți pe domeniul de psihologie Fără niciun efort practic și acolo a fost un super turning point pentru mine, pentru că mi-am dat seama că toată perioada asta, relativ scurtă, de 15 ani, mi-am fost forțat, practic, să citesc anumite chestii care erau impuse pentru mine. Dar, când voiam eu să fac ceva, când voiam să citesc anumite cărți specifice care mă interesau pe mine, eu eram curios în ele, mi era foarte ușor.
2: Uh-huh.
1: Um, și de la, să zicem, de la 16 ani până la 19 cam toți banii pe care îi ceream din toate direcțiile, îi dădeam pe cărți și în special cărți în engleze pe care le comandam în străinătate, erau gen 100 de lei cartea și așa mai departe cunosc,
0: um, cunosc.
1: și cumva aia a fost o chestie foarte interesantă pentru mine care m-a schimbat un pic um, Ideea este că toate cărțile astea, dansul și așa mai departe m-au făcut să realizez cumva că eram nu într-un mod arogant, dar eram foarte departe de mediul meu de oameni în care eram adică mă trezeam că eu citeam, mă gândeam cum să îngăsesc ceea ce vreau să fac în viață, cum să deschid un business și așa mai departe, când toți, practic, prietenii mei, chiar dacă erau cu 10 ani mai mari, nu aveau absolut nicio preocupare cu așa ceva. Și mi se părea foarte interesant, pentru că pentru mine era un subiect foarte pasionat, când pentru ceilalți nu era pe radar, cumva. Uh-huh. Pentru că toată lumea zice acum. Am mai 20 de ani, nu știu ce e foarte, foarte rapid, ce ai făcut și mai departe. Mie nu mi se pare așa extraordinar, pentru că pentru mine este un standard cumva, un normal, știi? Uh, și cumva asta obții în viață, ce ți se pare normal, nu, uh, nu ce ți se pare extraordinar pentru tine, știi? Mm-hmm. Um, Deci după ce, am, după ce am trecut prin, prin așa, de, așa mare perioadă de sport, după ce, am, după ce am citit așa de multe cărți și am, am strâns, practic, și o bibliotecă destul de substanțială, Gen 100-150-200 de cărți care pentru mine mi se pare extraordinar, am văzut oameni cu mii, deci nu chiar așa, um, am, um, am realizat foarte ușor că trebuie să fac cumva să materializez toate chestiile astea. Um, în sensul că vreau să deschid un business, habar n-aveam în ce, habar n-aveam ce vreau să fac, uh, dar știam că trebuie să fie ceva legat de înțelegerea oamenilor, de cum funcționează, de vânzări, de marketing, de sales și așa mai departe. Și am început eu pe internet să caut, să dau de anumite chestii. Unele mai dubioase ca altele cu internetul ăsta, mai ales acum 4-5 ani când căutam eu. Um, e, iau foarte multe chestii destul de, poate nu chiar corecte, care se întâmplă pe internet și așa mai departe. Bineînțeles că am pierdut-o de bani în de direcții. Um, tata vrea practic să în strângă bani să iau mașină la 18 ani și i a cerut banii respectivi ca să iau, să investesc pe chestii care nu existau practic pe internet Deci a fost o chestie în care practic dată le a avut foarte multe încredere de mine să mă lase să fac asta um, Și um, cumva am ajuns prin, um, prin toate chestiile astea prin care am trecut pe, pe internet Și am unele chestii pe care le-am încercat și erau complet fraude, cum ar veni, alte pe care le-am încercat și erau interesante Am învățat cum funcționează sistemul online, în special cum
2: funcționează advertising și um, da. am 18 ani,
1: am realizat că în legea ăsta îl aveam asupra cum funcționează marketing cum funcționează Facebook Ads, care era încă relativ nou atunci și acum e relativ nou, mai ales în ea. Um, era, era o anumită bază de informații pe care nu o găseai în altă parte, adică nu, eu nu învățasem din cursuri, pur și simplu învățasem cu cei 100 de dolari ai mei, care tot investeam eu câte un dolar. Testând chestii, și învățând chestii, și încercând um, să-mi dau seama logic cum funcționează absolut tot, dându-mi seama că chestia asta cumva um, o dețin eu și alții nu o dețin, am zis că băi, frate, stai, mă să fac asta, știi? Nu a fost nicio chestie 100% așa, nu a fost, gen, vreau să fac asta și s-a întâmplat. A fost mai mult că mi-am dat seama că știu anumite chestii pe care ceilalți nu le știu sau care nu e o cunoștință cum și am luat clienți pe gratis și așa mai departe am asiduă, Făceam munca 5-6 persoane inclusiv design, dev, uh, creativ, strategie și așa mai departe singur um, Și după care am început să-mi dau seama că e o chestie foarte interesantă, foarte puțin folosită și foarte profitabilă și de acolo a venit ideea cu agenția, am început să angajez oameni, am început să-i trainuiesc Care e alt turning point, să trăinești oameni, e complet altă discuție
0: uh-huh.
1: um, Foarte ușor să faci tu, foarte greu să îndești pe altul să facă ce faci tu Și cam asta a fost um, uh, povestea în mare așa cum am, uh, cum am început uh,
0: Primii clienți, știu, cum ai găsit?
1: Primii clienți, stai să mă gândesc um, Ok, Primul client pe bune și chiar uh-huh. o poveste interesantă A fost un client român pe piață de fashion. WildFashion.ro, sunt gen cei mai mari distribuitori de de triumf în România Sunt sunt destul de mari Și cum am ajuns la ei este că eu am avut un mini-shop de vindeam haine outlet, gen Zara, Berșca și așa mai departe Le luam din Polonia, la niște prețuri destul de mici, le vindeam aici pe piața de outlet în România Evident că le vindeam pe toate, normal aveam profit 100%, dar pentru că nu mergeam bine business-ul pierdeam bani Ceea ce a fost o lecție foarte interesantă de învățat, că dacă nu ești un manager bun poți să pierzi oricât ai câștiga Dar am realizat rulând magazinul ăla că eu știu să fac reclame bine, în schimb nu știu nimic altceva la momentul respectiv Primul client care am luat este că rulând acel magazin mi-am dat seama că există o ineficiență în businessul meu și anume că atunci când primeam o comandă specific, eu stăteam să scriu factura de mână și stăteam de asemenea să fac și să numește un AVB, să fac codul de urmărire pentru curier ca să trimis coletul da. și mi-am dat seama că pe platforma pe care rulam, care era WordPress aia asta este o beneficie. Am luat foarte mult timp, greșeam foarte multe chestii și după ce mi-am dat seama că pierd bani în businessul respectiv, mi-am dat seama, băi, dar ce nu fac eu nu rezolvă problema asta specifică. Și o vând mai departe la alte businessuri care, ghice ce, au 200 de angajați sau 100 de angajați și riscul e mult mai mare, rata de greșeală e mult mai mare. Așa că am făcut pluginul respectiv, bineînțeles, convingând niște prieteni să mă ajute cu el și plătim foarte puțin bani și așa mai departe,
2: uh-huh.
1: și am sunat fix 10 clienți. Cold calls complet adică oameni care am sunat, m-am dus pe internet, am găsit site-uri care rulează platforma respectivă. Și am sunat direct, uite, brăi, eu sunt Cătălin, avar n-am ce fac, practic, dar vreau să-ți vând plugin-ul ăsta, care uite, face asta, asta și asta. Um, și am sunat fix 10 business-uri, practic.
0: Uh-huh.
1: Um, un design în interior cu care ulterior am lucrat vreo 8-9 luni de zile, um, printre care și, um, și business-ul ăsta Wild Fashion, care sunt un business de modă de dama. Și um, am notat în conversație cu ei. Am vrut să le vin plugin-ul. Evident că ei lucrau la ceva mult mai avansat pe partea lor cu in-house își dezvoltau o soluție de genul respectiv Dar ce s-a întâmplat este că, intrând în contact cu ei, mi-am dat seama că ei nu folosesc nimic din ce se întâmplă pe partea de Facebook Care eu o cunoșteam foarte bine Și văzând că ei n-au nevoie de plugin-ul meu, de soluția mea de eficientizare Am zis, băi fraților, de ce nu m-a lăsat să vă ajut pe partea asta? Și le-am zis câteva chestii Bineînțeles că ei nu făceau nimic pe partea asta, deci dacă eu îi ajutam puțin, pentru ei era 20% creștere în vânzări, deci e super mare faza uh-huh. um, M-au lăsat practic, să le fac toate chestiile astea Au făcut un client cu care am, am început să, să lucrez, sunt din Timișoara um, practic, Nu știu exact cum a reușit să fac toate chestiile de la contract la facturare, de la, la livrarea serviciilor și mai departe, habar n-am cum am făcut-o pentru că nu am niciun sistem, la totul, totul căutam pe Google și mai departe. Dar în prima lună le-am, le-am făcut un ROI, adică un return on investment de 8. Adică băgau un leu și scoteau 8 lei. Uh-huh. Ceea ce este tot de senzațional. Um, și de acolo practic am, am început să fac primii bani în chestia asta. Am început să caut uh, uh, conferințe la care să mă duc. Prima conferință a fost o conferință unde, vorbe, unde a vorbit Gary Vaynerchuk, uh, dacă știți despre cine vorbesc. Evident. Uh, și uh, am, uh, înainte să mă duc la conferința respectivă, am făcut un video în care vreau practic să obțin un interviu cu el, în care am targetat oamenii care lucrează la Veyner Media, la agenția lui, și uh, am mai targetat și oameni care plac pag- le place pagina Veyner Media modalitate prin care am fost observat de un alt client curent care a văzut chestia este și s-a fost inteligent și am luat clientul respectiv complet random. Um, deci cumva primii doi clienți așa și am luat și de acolo am mers, am mers mai departe.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Cătălin, trei lecții învățate, trei lucruri pe care le-ai învățat și care te ar fi ajutat poate să le fi știut de la început și poți să le dai mai departe.
1: Hmm. Cred că cele mai bune trei lecții ar fi... În special, mai ales cu eu și pe partea de vlog și pe tot ce fac pe crearea de content online, mă concentrez în special să motivez oamenii tineri, pentru că eu asta cumva e zona mea, cumva. Deci, astea trei lecții cumva le-aș oferi tot oamenilor tineri. Prima ar fi, în primul rând, să nu, să nu te bazezi pe ce zic ceilalți. E foarte, foarte interesant conceptul ăsta pentru mine. Majoritatea oamenilor își bazează deciziile în viață pe ce le zic părinții că este ok, pe ce le zic prietenii că e ok, pe ce văd e confortabil de obținut și așa mai departe. Ce am făcut eu de la început este că niciodată am ascultat de prietenii mei care ne ziceau lasă frate, odihnește-te acum, distrează-te acum și vezi după urmă cum lucrezi. N-am ascultat niciodată de chestia asta. Deci prima chestie ar fi ceea ce vrei să faci, și nu asculta de nimeni în general care îți spune că nu ai cum pentru că ești prea mic, pentru că nu ai experiență și așa mai departe um, Și asumăți ți responsabilitatea știi? Pentru că dacă o să faci ceva ce vrei și pierzi, responsabilitatea să accepti chestia respectivă și să te îmbunătățești Dacă faci ceva ce vrei și câștigi, da-ți de frăstorie Adică deja vorbim foarte interesant acolo uh-huh. um, Deci asta ar fi prima chestie să faci cumva ceea ce simți, ceea ce vrei să faci, indiferent de alte variabile, prieteni vârstă și așa mai departe. A doar ar fi să-ți găsești neapărat locul în care ești mult mai bun ca ceilalți. Adică eu mi-am dat seama cumva din prima de afinitatea mea de a înțelege cumva ce, cum cumpără oamenii. Eram foarte, foarte curios în chestia asta. Deci să găsești cumva... Pasiunea pe care o ai. Cumva, pasiunea mi se pare un cuvânt greu, dar, în general, încerc să zic gen în ce ești curios. Dacă ești curios fi foarte mult despre, uh, nu știu, animale și, nu știu, ești programator, poți cumva să le combini ca să faci o chestie interesantă. Poți să fii cel mai bun programator care se specializează pe trekking-ul animalelor în sălbăticie, știu, un exemplu aleatoriu. Adică, cumva, mi se pare foarte important să afli chestia aia la care ești tu mult mai bun ca ceilalți, la care. Tu înveți pentru că vrei Pentru că în felul ăsta Eu am o, o teorie Cumva când faci ceva ceea ce îți place Deja nu-ți mai folosești boința Deja energia în care, pe care o folosești Făcând lucruri respective e nelimitată Și teoretic vorbind Când ai energie limitată în ceva E foarte greu pentru alte oameni să concureze cu tine Deci e foarte practic Să faci ceva care, în care ești bun În care ești curios În care ești pasionat Asta ar fi chestia numărul 2 um, Lecția numărul 3 ar fi um, viteză. Um, mi se pare că majoritatea oamenilor sunt foarte, 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 foarte leți. Adică eu, practic, într-un an de zile, de când am băgat foarte multă viteză în agenție, avem 15 oameni, mai angajăm 5 săptămâna asta, sau săptămâna următoare, în următoarele două săptămâni, ne dezvoltăm foarte repede, ne-am la un birou, cred că în trei luni ne mutăm la unul mai mare. Adică viteza... De a acționa este foarte, foarte important în, în, în anul în care trăim Când totul se schimbă foarte repede Deci dacă ești lent în ceea ce faci, chiar dacă ești bun E foarte ușor să rămâi, rămâi în urmă Pentru că toată lumea se mișcă la viteza luminii În schimb, dacă ești rapid Și dacă ieșuezi mai repede, cum s-ar zice Cumva poți să prinzi un avantaj competitiv Chiar dacă tu nu ești așa de bun uh-huh. Pentru că sunt 10 sau 15 chestii și, și îți merg numai 3 Ești mult mai câștigat decât persoana care face una și merge una. Deci a spune unul, să, să cumva să îți bazezi mereu deciziile pe ceea ce crezi și vrei tu să faci, excluzând variabilele exterioare, prieteni, părinți și așa mai departe. Evident că trebuie să le respecti opiniile, dar să tot să faci cumva să-ți asumi responsabilitatea ceea ce vrei tu să faci. Numărul 2, să-ți găsești acel lucru. Te, te trage în direcția respectivă și cumva simți că ai multă energie când faci acest lucru
0: uh-huh.
1: um, și trei viteza în implementare
0: uh-huh. um, Cam Bun. asta ar fi Bun. Cătălin, dacă mâine ai pierde absolut totul și ai luat de la zero și ai avea doar 20 de milioane, 2000 de lei, ce ai face? Cum ai începe din nou?
1: 2000 de lei <laughs> Ok um, Ce aș face? În primul rând, i-aș investi pe toți în cărți toți domi 2000 de lei. Mi se pare că e, e. E foarte. Dacă spui omului că ai nevoie de bani, care să înceapă ceva, îi dai o limitare din spart și o scuză. Știi? Mie mi se pare că n-ai nevoie de bani ca să începi nimic. Mm. Cumva, dacă, um, dacă ai, eu o numesc um, emotional resourcefulness, adică ai foarte multă, uh, ai foarte multă resursă practică emoțională, nu este nimic. Care este poate limita știi? Și chiar dacă sună foarte woo, Nu este Adică dacă, dacă ai nevoie de 10.000 de lei Să începi un business uh, Și nu ai Poți să-i obții cumva, îți întrebi toți prietenii Te duci la toată lumea pe care o cunoști te pui pe Facebook și mai departe Trebuie să găsească cineva care să aibă încredere în tine destul să-ți dea banii respectiv. Deci ce aș face eu? În primul rând că i-aș investi pe toți în cărți Care mă interesează și mă avansează În ceea ce vreau să fac uh, Următorul lucru pe care l-aș face Este că m Uita direct, ok, ce vreau să fac sau măcar direcția. Nu exact specific că vreau să fiu uh, general în armată, dar știi că vrei să lucrezi în ceva în domeniul respectiv. Și m-aș uita, ok, de unde pot eu să învăț cât mai repede în domeniul ăsta. Ori o persoană pe care să muncesc pe gratis la ea sau la el în firmă, sau la ea în domeniu, ca să pot să învăț de la persoana respectivă. Ori. Aș citi foarte mult content online, mai ales că acum este popularizat complet tot ce ține de partea de online cu zeci de mii de uh, articole și videouri și mai departe Ideea este să investi pe, to- pe toți în tot ce ține de educația mea personală și de avansarea mea în domeniul respectiv Chestia asta este foarte greu de făcut dacă nu-ți place ceea ce faci Pentru că dacă nu-ți place să lucrezi în contabilitate nu o să poți să depui tot efortul respectiv Să muncești uhum. pe gratis, să te interesezi și așa mai departe Deci e foarte important, în primul rând, să știi Ceea ce vrei să faci, sau măcar domeniul Ca să ai energia destulă Să poți să investești fără niciun rezultat imediat Pentru că nu o să ai un rezultat imediat Prin teorie, dacă începi acum să faci ceva O să fii praf Deci e ok, oricum nu o să câștigi mare lucru Deci mai degrabă o faci pe gratis
0: Te referi la depui bani Depui
1: toată energia ca să faci. Exact, exact, exact Um, nu o să câștigi bani imediat dacă te apuci de ceva. By default, adică nu ai cum. Economia funcționează astfel încât să câștige oamenii care sunt cei mai buni, cel mai mult și cu mai slab calificat în acel lucru, să câștigi mai puțin proporțional.
0: Te, te refer la, la faptul că să, să, să te gândești, mai ales în perioada inițială, mai degrabă la. Cum poți să înveți să treci de greșeli și eventual să minimizezi pierderile decât să te concentrezi pe profit la început?
1: Exact. Um, în sensul că majoritatea onor când încep să facă ceva, se gândesc în general la prima chestie la bani. Uh-huh. Dacă stai să analizezi puțin, majoritatea lucrurilor pe care le faci și ai succes la ele, nu le faci pentru că câștigi neapărat o sumă de bani, uh-huh. ci pentru că îți oferă altă recompensă într-o formă sau alta. Satisfacție, îți place să o faci, deci tu făcând lucruri respectiv deja ai un, o recompensă, un reward. Uh-huh. Deci eu cum aș uita de exemplu eu cred că am citit și am studiat constant și am făcut chestii cam 2 ani de zile până să fac un leu. Nu aveam cum să fac chestia respectivă f- îmi placă. Pentru că ar fi ai fi renunțat, știi? Adică, da, da. așa asta zice toată lumea. E adică, foarte clișeu, să o zic și eu. Dar cumva trebuie să-ți placă foarte mult ceea ce faci, pentru că dacă nu-ți place, o să urmărești banii. Și banii, prin definiție, o să vină după o perioadă îndelungată, când deja ești bun. Deci mm-hmm. nu ai cum să ajungi bun dacă ți nu-ți place ceva. Deci m-aș concentra pe învățare, cum ai zis și tu. Și...
2: Placă, pentru că banii o să vină oricum, Ca ca un efect Dar nu nu poți să o faci pentru bani
1: Pentru că nu o să rezici destul de mult ca să devii bun
0: Ca un produs secundar Iar în perioada inițială Se-ți placă ceea ce faci Pentru că Dacă dacă îți place O vei transmite asta E e o formă de energie pe care o transmiți Prin activitatea ta, prin ceea ce crezi Și dacă nu-ți place, iarăși Transmiți altceva fără să-ți dai seama neapărat La asta cred că te refereai
1: Exact, exact, exact și presupun că e adică, valabil probabil și pentru tine, știi? cu Cât timp ai scris tu pe blogul tău, de exemplu, până să dezvolți o audiență, știi?
0: Da, eu am și unul dintre motivele pentru care scriu mai puțin pe blog în momentul de față, mai scriu dar mult mai puțin decât înainte, este că nu mai am aceeași... La un dat pe drum s-a schimbat ceva în energia mea, în energia lucrurilor și nu mai am... Aceeași tragere. De aceea fac podcastul. Pentru că, în schimb, podcastul îmi place mult mai mult să-l fac decât să scriu pe blog. Dar am scris foarte mult pe blog uh, la început și nu cita cam nimeni. Și, și podcastul, de altfel, la început erau, cifrele erau slăbuțe față de ceea ce este acum incomparabil mai mici.
1: Uh-huh, uh-huh. Deci nu funcționează la fel peste tot asta. Da, probabil asta că este aceeași
0: lege care există în toate lucrurile. Cătălin, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor ascultătorilor podcastului nostru.
2: Ok. Carte. Um,
0: da. Acum? Da, da. da, Da, da. Tot ok.
2: Ok. Ok, deci o carte pe care aș recomanda-o. Um, o să recomand două. Una este foarte, foarte advanced, în sensul că e foarte, foarte, absolut brilliant. Și... Uh,
0: Cătălii, um, poți cala. să mai repeți o dată titlul, că nu l-am, nu s-a um, Deci
2: este o scrisă de cea cu fundatorul Berkshire Hathaway, Charlie's Almanac.
0: Ah, Charlie Munger. Special... Charlie Munger, al manacului Charlie Munger? Yes. Ah. Eu știu titlul engleză. Da. Um, în special, capitolul 11, care se numește The
2: Psychology of Human Misjudgment, a at- Teologia greșelilor și gândirii se numesc biasuri cognitive 25 pri care practic îți explică cum funcționează modul nostru de a lua decizii și lucrurile la în primul rând, că poți să le folosești pentru tine să te înțelegi cum funcționează și în al doilea rând să înțelegi marketing uh-huh. funcționează cum iau oamenii de carte deci e foarte, foarte faină cartea asta destul de grea de înțeles din prima dacă nu ai o bază
0: da.
2: Rămâne, pentru translatarea este de Thomas Că uh,
0: Cătălin, poți să m-a m-a mai o odată? Nu s-a auzit partea asta. Ok.
2: Um, dar mai e o cu apelul, știi, ca să se audă mai bine. Nu știu dacă e cazul. Uh-huh. În n-o orice caz. Deci a doua carte este Procesul Creativ în fiecare dintre. este scrisă de Thomas Traward. Um, în, în engleză se spune The, uh, the Creative Process in the Individual, se, se numește carta. Asta, da. practic, vorbește de cum funcționează procesul creativ în fiecare dintre noi. Este de. Moment, dar cu cât a fost recomandată de Bob Proctor, mi-a fost recomandată de mult alții, sau mai mult, mai târziu, și nu prea am ce să o citesc și să reclam mai departe. Știi, este absolut senzațională carte Vorbește despre cum funcționează mintea, cum creezi orice idee în manifestare fizică Așa mai departe Deci asta ar fi cele două
0: Ok, ok <coughs> Cătălin, ce instrumente folosești tu? Instrumente online, aplicații de mobil poate Sau diverse instrumente pe care le folosești în munca ta până la urmă?
2: Diverse instrumente Uu. În primul rând um, Din natura mea sunt un om foarte, foarte, foarte dezorganizat Deci prima chestie care mi-a schimbat viața complet A fost Google Calendar
0: uh-huh.
1: um, și am ține absolut tot pe un calendar, de la evenimente personale, de a-mi organiza timpul cu când muncesc, cum muncesc, când dorm, când mănânc și așa mai departe. Lucru care este foarte. Um, practic, mai este foarte reticentă la a face acest lucru pentru că îi se pare că nu mai au nicio, nicio spontaneitate și așa mai departe. mi mi se pare chiar contrar. Deci, asta e un tool pe care îl folosesc și mi-a fost foarte greu să-l adaptez. Um, dar mi-a schimbat complet viața, adică acum pe zi fac 30 de chestii, când înainte făceam 4 și nici alea
2: mm-hmm.
1: um, Deci Google Calendar În al doilea rând folosesc o aplicație pe telefon care se numește Clear um, Care practic este un fel de notes, dar foarte rapid, unde îmi notez mereu toate ideile Alea foarte neplauzibile și neexecutabile, mi le trec mereu în Clear Astfel încât eu să revin, am două ore sau trei ore sâmbătă când mă uit peste toate ideile și și văd ok, cum pot să acționez pe ideea asta De exemplu, am acum vreau să Angajez 2 sau 3 developeri ca să lucrăm Pe artificial intelligence, pe bots Și așa mai departe, pe tot ce ține de promovare online Și e super Nerealizabilă ideea în momentul de față. Tehnologia nu e încă acolo unde trebuie Și așa mai departe, costă foarte mult să angajezi 3-4 developeri să lucreze de pe asta full time Dar o să o fac cumva Deci mereu când îmi vin ideile alea bune Care ne vin cu la toți în duș sau când merg pe stradă sau uh-huh. când ești la o plimbare, le notez mereu și acționez pe ele după o perioadă de timp, după o săptămână, două, trei, le notez în clear. Deci, Google calendar, clear uh-huh. și cam, cam, asta, cam asta folosesc. În rest, ce avem foarte eficient tururi noastre de project management și așa mai departe, în care, la fel organizarea mea schimba viața mie, dar nu cred că sunt aplicabile pentru toată lumea. Uh-huh. De- și Google Calendar și Clear,
0: cele două oh, Ok, ok Catalin, în final o idee Cu care să sintetizăm uh, discuția Și cu care să lăsăm uh, Ascultătorii podcastului să plece acasă O idee hm. Mie mi se pare Că majoritatea
1: oamenilor Și cei care ascultă podcastul ăsta Și cei care Se uită la videori pe YouTube Și care știu să fiu și mai departe Mulți dintre ei știu deja ce vor să facă și ce trebuie să facă, dar cumva nu o fac din diverse motive, care și pentru mine sunt cunoscute, deci nu sunt, uh-huh. nu sunt persoana care să zică de ce, dar am impresia că mulți oameni care sunt super, super smart, au idei extraordinare, știu ce vor să facă, știu cum și așa mai departe, nu fac lucrurile respective pentru că cumva așteaptă o confirmare de undeva, în special oamenii super, super tineri. Așteaptă să le spună cineva că e ok să pornească. Un business, că e ok să se arunce acolo și să piardă bani, că e ok să piardă doi ani de zile făcând o chestie care poate nu aduce niciun rezultat, că e ok să se ducă într-o excursie într-o pădure de 3 luni. Adică, fiecare are ideile lui în cap și cumva așteaptă o confirmare de undeva, cumva. Um, și um, aș vrea dacă se poate cine cine ascultă în secunda asta să asta. Acest practic, aceste două, trei propoziții să zică uite băi, frate, chestia aia. Vreau să să cu asta de șase luni. De ce n-ai sărit? Hai, frate, să îmi programez. Știu că e scump, nu știu ce. Whatever, nu contează. Iau bani de nu, ceva, nu mai de un oraș, săptămâni.
0: Apropo de viteză ce menționai mai devreme.
1: Exact, adică, cred că oamenii ar fi mult mai fericiți dacă s-ar... A luat chestiile alea care deja ei știu să le facă. Asta e foarte ironic. Dacă îi întreb, toată lumea știe ce, exact cum, când, tal la, la, dar nimeni nu le face. Și te uiți la ei, what, why are you doing that? Știi? Adică uh-huh. foarte, foarte, foarte. Pentru mine, mă uit așa, să zic, mamă, cât potențial și îl ții acolo închis, știi? Da, da, adică, da. fă chestia aia Și chiar dacă o să dai fail total, tot măcar ai făcut-o, știi? Asumă da. responsabilitatea pe ea pentru a Asta stige mesajul care l-aș, l-aș da.
0: Uh-huh. Un concept pe care l-am învățat acum ceva ani de la, uh, de la un coach, de al meu, era acela al vitezei de implementare. Nu știu dacă ai auzit de ea. Uh, Este viteza cu care implementezi idei, în general idei noi, da? Și uh, e un lucru pe care l-am observat. Eu am citit destul de mult biografii, autobiografii și citesc în continuare. Uh, uh-huh. O bună parte, și ce majoritatea oamenilor care au avut succes indiferent de domeniu, au avut acest obicei al vitezei de implementare. Momentul în care întâlneau o idee nouă, care li se părea că este valoroasă sau care are potențial că poate să îi ajute să evolueze, o implementau foarte rapid. Exact ce... Mai mult sau mai puțin ce spuneai tu mai devreme?
1: Uh-huh. Chestia faină e că atunci când implementezi chestiile rapid, nu ai timp, nu ți dai timp creierului tău, care e foarte, foarte deștept, să vină cu toate motivele alea, să nu, știi? Uhum. Adică stai, dacă ce o să zică persoana asta, și așa mai departe. Dacă o faci rapid, cred că toată lumea timp să se gândească. Și cumva, până deja să te gândești ce o să zică prietena ta pentru că ai făcut chestia asta, deja ai făcut-o și deja vezi rezultatul. Și dacă e bun, dacă ai un rezultat, acum lumea nu mai poate să zică nimic. Asta e foarte ironic. După ce ai succes, toată lumea zice, da, 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 știam că o să ai succes, știi? Uhum. Dar în perioada aia de un an, doi, trei, când tu dai acolo în gol și nu știi dacă se întâmplă nimic, atunci toată lumea zice, ce faci, mă, acolo? Deci, cumva, dacă o implementezi mai repede uh-huh. și nu spui nici noi, asta ar fi o fază, să nu spui lumii că faci ceva în primă fază, ai timp să ai rezultatul respectiv până ca ai să-și dea seama. Da. Și chiar dacă ai fail, nu știe nimeni, dacă câștigi, toată lumea o să fie fericită, știi?
0: Exact, și plus că nu mai intri în bucla amânării, asta toată lumea avem și eu, admit. Adică mă gândesc, bă, dar de ce Naiba mea la șase luni să fac asta? Că dacă... Uite, uite, uite ce idee bună era. Adică uite uh-huh. chestia asta. Na, dacă o aplicam opțional rezultatele acum șase luni, nu astăzi după ce într-un final m am apucat. Într-adevăr. Cătălin, uh-huh. mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ai spus povestea ta și mult succes mai departe, omule.
1: Mersi frumos, Florin, și eu mers de invitație. E uh, chiar o onoare pentru mine, în general, să... Particip la chestii care se întâmplă în România. și mereu sunt mândru uh-huh. când se întâmplă chestii de genul asta pe partea noastră, sala noastră faină, pentru că ne, ne creștem cu toții și e mult mai fain. Deci, merci pentru uh-huh. invitație, și mă, mă dacă am putut să ajut pe măcar pe unul din cei care ascultă, știi?
0: Ok, de ok.